0: Oi, gente! Eu sou a Maísa Marques. Vamos seguir para mais um episódio de uma série comemorativa aos 10 anos da Voice Com. Serão 17 episódios ao todo para você se inspirar e compartilhar com outras pessoas tudo de bom que você ouvir por aqui. E como vocês sabem, não tô sozinha, não. Fala,
1: Cleise! Olá, pessoal! Eu sou a Cleise Cavalcante. Tive a honra de entrar nesse projeto e, como todo bom desafio... Convidamos você a embarcar nas histórias de vida dos convidados que passarão por aqui. Então, vem com a gente!
0: Oi, gente! Eu sou a Maísa Marques.
1: Olá, pessoal! Estamos aqui de volta. Eu sou a Cleise.
0: Existem profissionais no mercado que são fora da curva, líderes natos. A característica preponderante deles é o dinamismo, carisma e muita competência. Por onde vão passando deixam lições e ensinamentos além de uma rede de amigos fiéis. Hoje receberemos um profissional que passou pela Kibom, McDonald's, há 21 anos está no segmento de Telecom já foi diretor Regional Norte, diretor Centro-Oeste e atualmente é diretor comercial em São Paulo e uma das maiores operadoras de telefonia móvel do país,
2: João Truram,
0: seja bem-vindo!
2: Muito obrigado, Maísa e você sabe que é um, é um prazer estar falando com vocês, até porque traz lembranças muito boas, né? Mas muito obrigado pelo convite, eu fico assim honrado de estar tá podendo participar, principalmente com vocês que nós tivemos aí uma convivência muito grande em Belém, na região Norte, e para mim sempre vai ser um prazer estar tá falando com os meus amigos, né, sem dúvida nenhuma.
1: João, tá, nós ficamos lisonjeadas com a sua presença aqui no nosso podcast. E, João, quando você aceitou o nosso convite, no primeiro momento, nós ficamos surpresas e muito nervosas, né? <risos> Porque sabemos que profissionais como você, né, que são auto-executivos, têm uma agenda super apertada, sofrem uma pressão absurda, o telefone não para, são mil e-mails para ler, e justamente por isso, acabam se tornando profissionais extremamente, extremamente inacessíveis, né? Mas aí depois nós paramos e entendemos que, que o ser acessível sempre foi uma característica tua, bem marcante. Verdade. Então, para quem está ouvindo a gente, fala um pouquinho. Quem é o João Truram?
2: Nossa, bom, vamos lá. <risos> quem é <risos> Essa João Truram? Né? É uma pergunta complexa, mas é não é tão complicado assim. <risos> mas olha, você sabe que só falando um pouquinho do que quando você fala é, a, de ser acessível eu acho que hoje, primeiro, só pegando esse gancho que você deu, eu acho que acessibilidade é uma questão de organização, acho que vale por aí. Uma questão também de prioridade tá? e uma questão de consideração. Acho que o bom gestor hoje, ele não é dono do negócio dele. As pessoas que estão à volta, os amigos gestor, e, e as pessoas que estão na gestão, eu acho que são parte que ajuda a organizar a agenda dos executivos. Mas falando um pouquinho do João Trurã, que eu acho que é, é um pouco... falar um pouco breve, porque a história é longa, tá, Gleice? Mas vamos lá. É, bom, o João, quem é João Trurã? João Trurã é um cara que nasceu em Goiânia, sou goiano, acho que pelo sotaque já dá para perceber. Mas eu nasci em Goiânia, me criei em Goiânia até os... Até eu diria que até os 20, 30 anos, por aí... E, mas lá quando em Goiânia ainda puta, aquele negócio de credencional -se, se Goiânia ainda era uma cidade cidade pequena e tinha algumas características e que muito rurais muito assim muito interessante coisa de família né? e que por incrível que me pareça na minha época já partindo um pouquinho já na época de já ir para estudo e tomar uma um, um rumo da carreira a minha, primeira, a minha primeira opção para fazer um caminho profissional foi pela veterinária. Agora imagina, veterinário. E hoje, né, ainda bem que eu não passei. tá Aí fui para administração de empresas e fui, tocar, e fui tocar minha vida na área comercial, porque foi onde de fato eu me encontrei. E aí, lógico que quando eu comecei minha carreira profissional, eu comecei como contínuo de banco eu acho que vocês são os novinhos, vocês não vão nem saber contínuo de banco, mas é o famoso office boy, tá? então chique né? e aí eu fui, eu fui ser office boy em banco e aí o pessoal me perguntava porque eu era assim, querendo ou não, era classe média e tal, mas você vai ser contínuo de banco? Eu falei, cara, se você quer aprender alguma coisa, começa da onde é o começo se você já quer começar no meio, você não vai aprender nada direito, então vamos começar do começo e aí eu fui ser contínuo de banco depois, logo na sequência eu fui convidado para trabalhar em um outro banco que era vizinho e concorrente e comecei minha carreira em banco por incrível que pareça, né? E ali eu fui cheguei até a nível de gerência no banco. Depois aí como vocês falaram eu fui tocando a minha vida passei por uma empresa familiar que acabou que não deu certo. Acho que empresa familiar acho que é o maior é o maior desafio hoje de um profissional é você trabalhar numa empresa familiar. Mas ainda daí acabou isso foi uma fase fase de três anos e aí, segui a minha carreira, como vocês estão vendo aí, seguir pelo pelo McDonald's, segui pela que bom McDonald's foi uma fase bacana, porque foi logo depois que eu saí dessa dessa experiência é, familiar e foi minha primeira mudança de Goiânia, porque acho que hoje as pessoas têm uma resistência muito grande. Primeiro, mudar de cidade. Depois, mudar de status quo, né? De mudar qualquer tipo de coisa que tem que mudar. Falou que é mudança, as pessoas... Acho que tem um pouco de resistência uhum. E a minha primeira quebra de resistência Foi justamente mudar para o Rio de Janeiro Onde eu fiquei um ano E eu tava, tinha recém-casado E a minha esposa continuou morando em Goiânia E eu fui morar no Rio de Janeiro por um ano para fazer o startup do McDonald's em, No estado de Goiás E aí fui ser trainee Fiz curso nos Estados Unidos, uma série de coisas uma experiência bem bacana Aí depois, por seis anos E aí fui, pra, fui seguir minha carreira Passei aí por que bom, e depois da bom, já pulo logo para quando nós começamos ainda em TCO, que agora virou Vivo Telefônica. Tive uma experiência na FTCO, ETCO-NBT, né? acho que vocês também lembram muito bem disso. Sim. E hoje estou aí. Estou aqui já praticamente 19 anos aqui na Telefônica, e seguindo a minha carreira e fazendo as minhas graças aqui.
1: E teve a oportunidade de vir trabalhar em Belém do Pará, né, João?
2: Olha, você sabe que esse... esse viu, Clay? Você falou um negócio interessante, que isso foi, foi um desafio muito grande não, também. Não, eu
1: imagino. Porque quando,
2: quando o pessoal me convidou, é, olha, é, tem uma oportunidade... Uma boa. Primeiro, deram a boa. Olha, primeiro, você vai ter oportunidade de ser promovido a diretor. Eu falei, nossa, que bacana. Só que é para Belém. Eu falei, não conheço. Mas <risos> 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 vou conhecer. E o pessoal lá, ah, você tem 30 dias. No primeiro final de semana, me falaram que isso numa terça-feira... Na sexta-feira eu estava em Belém. Nossa. Lógico que a primeira coisa que eu fui fazer foi eu passei de barco lá, na, saindo da estação das docas ali, né? Uhum. Aí fui conhecer um pouco das tradições de Belém, conheci Belém, gente não conhecia. Achei maravilhosa Belém. Primeiro pela arquitetura, é, segundo pela a característica de rodeada de rios, né? Quando eu vi aquilo ali, falei, cara, legal pra caramba, né? E muito diferente. Porque, primeiro, a cultura, as pessoas, o sotaque, né? Falando do meu, mas o sotaque, <risos> o sotaque do paraense é muito particular também. E naquele mesmo final de semana, eu já arrumei lugar de morar e já voltei. O pessoal disse, João, quando é que você vai para Belém ver lugar de morar? Ver...? Eu falei, não, já fui, já arrumei e só estou mudando a hora que você quiser. Quer dizer, acabou que entre falar e mudar, eu mudei em 15 dias para Belém. Então, foi assim... Foi meio que muito rápido, mas foi muito bom.
1: Tomou açaí, tomou tacacá, comeu vatapá.
2: Açaí, tacacá, eu vou te tipo, comer maniçoba. Olha,
1: Maísa! Peixe Olá. com açaí.
2: Peixe com açaí. Olha, eu comi de tudo. Gente, mas olha, é, Belém, é, Belém é maravilhoso. Eu andei bastante por Belém, né? Agora, você anda Belém, você anda Salino, você anda por ali, Nossa, é muito bom, maravilhoso. É, mudou bastante Bote, coisa. E, e uma característica aí, Maísa e Cleis. Porque é, quando eu fui, fui para Belém, as pessoas são muito receptivas. Impressionante a receptividade do, do paraense. Assim, é algo fora da curva, porque quando eu fui morar, eu fui morar a primeira vez lá na Estação da Doca. Não sei se vocês lembram. Tinha um prédio que tinha até aquele cara que era da Jovem Pan. Eu não, eu não lembro o nome dele, mas era o cara da Jovem Pan. E eu fui morar num prédio... E eu fui morar assim, o primeiro andar, mas como assim, era alto, tinha garagem e tudo, né? Eu falei, caramba, puta, que lugar legal, uma vista assim, quase que vendo o rio, né? Eu falei, pô, lugar bacana, achei fácil o lugar. E fui morar no lugar, saí, você sabe por tem quanto tempo eu fiquei lá? É. Dois meses, sabe por que que eu saí? Por quê? Por quê? Os, carapanã, os carapanãs me expulsaram. <risos> carapanã é ótimo. E aí eu fui morar, eu fui morar lá em frente ao museu. Aí eu fui lá pro 10 terceira da foi agora eles não me pega. E aí eu fui lá, aí eu fui para lá. Aí morei junto com o João Manuel lá, inclusive, foi muito bacana, um lugar muito bacana. Muito e, João,
1: uma das coisas que eu lembro, quando você tava, veio para Belém a gente estava trabalhando contigo, foi que o desafio, né, Maísa, assim, de, de produtos que a gente ainda não vendia, né, como telemetria, como banda larga, a gente não focava nesses produtos e a gente acabou sendo desafiado né, para aprender e Verdade. poder começar a comercializar na região. Então, ele, eu me lembro que tu falavas assim, telemetria, eu olhava para a Maísa e dizia, meu Deus, o que é isso?
0: <risos> não, e falando de lembranças, porque querendo ou não tu é. passaste
1: por aqui, faz quanto
0: tempo aqui, João?
2: Um ano certinho. Mentira, mano. que foi só isso. Um ano. Não. Fui fevereiro e saí em fevereiro.
0: Gente, parece que tu ficaste uns quatro anos aqui.
2: para mim, tá, eu tenho a mesma impressão. Isso foi muito por Deus,
1: intenso.
0: Muito, muito intenso. E sabe o que é legal, João? Muitas hum. lições. Isso. Até hoje, dentro da minha equipe, existem orientações que eu dou. A partir de coisas que eu vi você praticando, que eu vi você eu, eu, é, nos orientando, ouvir, né? Orientações que você passou pra gente. É, eu me lembro, tu falaste de resistência, mudança, é uma característica tua de não ser resistente, né? Porque mais mudança que tu tiveste, é, Nossa. não tem nem como contar, né? Mas é aí tu falando de resistência, eu me lembro que olha uma lição que eu conto essa história sempre aqui para a equipe. Eu tô dando treinamento para gente nova, eu conto essa história. Tô no mundo de tecnologia, então eu preciso que essa pessoa abra a mente, né? para que tenha um pensamento mais tecnológico e não tanto analógico, digamos assim. É verdade. <risos> um exemplo tão simples, uma vez tu chegaste. Lá no, no nosso departamento, lá no corporativo. É, a gente. A, não, Minta, a gente chegou antes, cada, cada mesa tinha o seu. Cada gerente, né, consultor corporativo tinha o seu lixo. E aí a gente chegou um belo dia, todas as lixeiras foram retiradas e tinha uma lixeira só no centro, ali encostado na parede do departamento. Ou seja, toda vez que a gente. É, tinha que jogar um lixo, a gente tinha que se levantar e jogar lá na parede. E aí tu chegaste com a menina do RH, que eu não me lembro agora o nome dela...
2: Jaqueline. É,
0: com a Jaque, exatamente, com a Jaqueline, e ela chegou despretensiosamente, vocês chegaram e perguntaram, conversaram alguma coisa, foram puxando assunto para saber se a gente vomitava o que estava acontecendo, e a gente começou a reclamar. Todo mundo começou a reclamar que a lixeira tinha sido retirada, que era um absurdo, que agora a gente tinha que levantar. eu me lembro, claramente, tô falando uma frase. Eu falei, gente, eu pedi para tirar a lixeira de vocês e colocar uma lá no centro, porque eu queria ver a resistência da equipe a mudanças. <risos> gente, mas, um tapa é... na cara, hein? Uma
2: lição. É, mas... É... É verdade, mas Maísa, é impressionante como é, é sim, importante é, você mexer com o, o habitual da pessoa. Porque o profissional que hoje, eu digo para as minha, minhas equipes, até hoje, tá? Uhum. Aquela, aquela pessoa que fica parada, que não se movimenta, que não vê nada diferente. Não, não age diferente, não pensa diferente, não convive com pessoas diferentes, hábitos diferentes, vai fazer o que diferente? Verdade. Então, se a pessoa não tiver um comportamento que favoreça a criatividade, a iniciativa, é, buscar um pouco da, 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 da relação para conhecer as pessoas, andar por volta das pessoas, você não vai fazer, você não vai conhecer, ter experiência você não vai ter pergunta, você não vai ter ideia, você não vai poder compartilhar nada. Ao mesmo tempo, também compartilhando, você pode também ser questionado. E o questionamento gera uma, uma incomodação que é produtiva. É isso. Né? Porque hoje, querendo sim ou não, as empresas, elas têm que ter um ambiente é, saudável, mas provocativo. E quando você provoca as pessoas a levantar da cadeira e jogar um papel numa lixeira comum, você busca uma reação, e essa reação gera, tem que gerar alguma coisa positiva, por que, que eu levantei, por que, que é só uma, e começar a pensar diferente, né? pensar fora da caixinha, eu acho que os profissionais hoje que eles olham muito para um lugar só, para a mesma pessoa, para a mesma sala, para o mesmo, mesmo circuito que ele faz todo dia, ele não vai fazer nada diferente, e hoje quem não faz nada diferente, diferente fica, né,
1: verdade, no mesmo lugar, né? vai ficar no mesmo lugar,
2: para mim vai ficar no mesmo lugar olha, esse ano eu acredito que vocês devem ter passado também o ano passado, né? com esse negócio da pandemia Sim. vocês devem ter passado também experiências que vocês nunca imaginavam que ia passar nunca e quando, e quando começou tudo isso a primeira coisa que eu fiz porque imagina, olha, tudo fechado tudo parou ninguém vai pro escritório loja nenhuma abre, revenda não abre o varejo fecha alguma coisa aberta e você da área comercial o que você faz? O seu mundo acabou verdade vou fazer o que, né e aí é onde a gente e aí vem aquela coisa da provocação e aí nós reunimos, eu reuni minha equipe e falei, gente, vocês querem escolher morrer junto com a pandemia ou vencer a pandemia, porque eu escolhi vencer a pandemia, vamos junto, olha fizemos coisas muito legais eu, eu conheci pessoas que eu não conhecia até então que tava há sete anos na minha equipe pelo poder da criatividade no momento de, de você incentivar, de você tirar da, da zona de conforto. Muito bom.
1: Então, aproveitando Ai. esse teu gancho, né conta aí para gente uma história engraçada que aconteceu. Não só nesse período, pode ter sido anteriormente.
2: Vou te contar uma coisa engraçada você vai rir de mim. Mas você... <risos> Já estou rindo previamente. Gente, quando eu... Primeira, coisa, né? Primeira coisa, acho que foram duas gafas. Né? Quando eu fui, cheguei em Be Belém para assumir o lugar do Guilherme, que era o diretor... Sim. Né? Já cheguei errado, já cheguei de gravata e terra. Assim, eu, já, eu, já, eu já percebi que eu, eu entrei no lugar errado. Eu entrei de jeito errado, né? Porque o lugar eu entrei certo, eu só entrei do jeito errado. Gente, quando eu, quando eu comecei a perceber, de fato, assim, a coisa do, da temperatura, do clima, eu falei, pô, então gravata, a Regaça a manga, tira a gravata, tira o terno, beleza Então, e o bonitão aqui, todo empolgado, chega lá tá, Já vamos fazer rota, eu quero crescer o mercado Ai. Depois do almoço, aí o pessoal, oh, tem certeza? <risos> <risos> eu falei, mas por que, que você estão perguntando, tem certeza? Algum problema? Não, ok, isso, vamos lá fazer rota Depois eu descobri porque, que não podia fazer rota Depois do almoço, logo depois do almoço <risos> Eu tive que ir para casa, tocar de roupa, para começar, né? Então, Então, imagina <risos> Acho que não só tão engraçada como foi um mico também, porque realmente foi surreal. Características surreal,
1: peculiares né? aqui é muito... da, da nossa região,
2: né? Ah, que é muito bom, viu? Nossa, é, assim, depois, você, depois você acostuma, você aprende, né? Você aprende a viver, você aprende a, a sentir essa a característica do local. Que é muito bacana, né? Hoje você tem que se adaptar, né? Hoje, você, como pessoa, você como profissional, você como pai de família, mãe de família, se você não se adaptar o que, que você vai fazer, né? Mas foi muito engraçado isso, gente. vocês não têm noção da, da vergonha que eu passei, mas foi muito bom.
0: E, João, muito deixa bom. eu te perguntar, é, a gente até tá fugido um pouquinho do tema, diz pra mim, acho que pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo, eu sei que é uma pergunta um tanto clichê, mas como os profissionais do Norte e Nordeste podem ser vistos de forma diferente em São Paulo. Sabe por que eu te pergunto isso? Você é um cara que não é de São Paulo, conseguiu o teu espaço e em alguns momentos a gente entende que o nosso país ele é muito grande, às vezes em São Paulo, Sudeste, Sul, onde está o centro nervoso do país. Não conseguem, as pessoas que, assim, geralmente não têm essa vivência de percorrer o país todo, não conseguem perceber os potenciais, os profissionais que nós temos, grandes potenciais. Me diz o que um, um profissional do Norte o Nordeste precisa fazer. E aí tu conversando, poxa, tu andou por tanto lugar, tu conheceu tanta gente, eu tenho certeza que tu conheceste gente boa, onde por
2: onde você passou, você conseguiu conhecer gente boa, desenvolver pessoas... Eu tenho gente de tudo quanto é nacionalidade aqui dentro da, da, da minha equipe. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu tenho aqui na minha, na minha equipe, entre vendedores de parceiros e a minha equipe direta, são quase 3.500 pessoas. Então, você imagina, 3.500 pessoas, você tem e gente do mundo inteiro. Mas a tua ah, cabeça legal. também, tudo, né, João? Um ajuda. Um a tua cabeça aberta,
1: uma mente aberta, né?
2: Lógico, Com várias lógico, vivências. Lógico que... <risos> Mas as empresas estão pregando isso, né? a própria empresa está pregando essa diversidade e a diversidade ela vai de cultura a gêneros a todo tipo de, de pessoas e profissionais, mas aí quando você fez aquela primeira pergunta me fez um negócio assim associar é, o que, que as pessoas que estão no Norte e Nordeste Podem fazer para poder aparecer aí para São Paulo. Se não me engano, foi isso. bem. Mas eu vou te dar um, um, um exemplo bem ilustrativo, que até voltando para Belém, quando nós, eu estava em Belém, que a gente foi fazer o verão, que é julho, né? Uhum. Já é uma particularidade. Eu falei, gente, eu vim para cá com um objetivo muito grande. Primeiro, fazer isso aqui. Olha só que coincidência, né? Eu fui para lá para fazer. Eu tenho que fazer o norte aparecer e aparecer de forma positiva para a empresa, porque antes, quando se falava da reunião do norte, a gente já perguntava, pô, e aí, cara, você veio de canoa? Isso, pô, e aí, cara? Isso. Assim, exato, eu, assim, né? eu escutava, eu escutava isso, tá? E aí, quando eu fui para lá, eu falei assim, ah, agora eu tô aqui, vou ter que fazer diferente, vou ter que fazer o pessoal ver esse, o norte diferente. E eu falei, olha, eu achei uma oportunidade tão bacana quando apareceu o verão, eu falei, tá aqui a oportunidade. Uma das oportunidades, né? que uma delas foi fazer o verão. E a primeira coisa, quando eu fui lá em Salinas, que a gente tava fazendo aquele puta verão lá, não sei se sim, vocês lembram disso. Sim, isso. claro. E que eu cheguei lá assim, as bandeiras que falavam da, da Vivo estavam todas baixas. É um exemplo, assim, bem ilustrativo. Eu li tudo baixo. Eu, eu peguei e reuni, assim, tava a Lívia, tava o Fábio, a turma toda, né? O Júnior. Eu falei, gente, olha daqui. O que, que vocês estão vendo? Olha que isso aqui estiver cheio de gente. Quase nada. Eu falei, então, se vocês querem aparecer, puta, olha pra cima, cara. Vamos botar... Esse... Aí você lembra que nós botamos aquelas bandeiras altas, todo mundo... Aí todo mundo começou a perceber. Então, pra onde que eu quero é, levar isso? Eu acho que a pessoa, primeiro, tem que se sentir alta. Eu acho que ela tem que se sentir empoderada. Ela tem que se sentir... Eu dou conta, eu posso ir pra cima, porque aqui não tem essa... Essa discriminação, porque é do Norte, porque é do Nordeste. Eu acho que basta a pessoa é, se encontrar ela como ela mesma, ter segurança profissional, olhar para cima e vir para cá e meter as caras. Eu acho que não tem barreira nenhuma, porque as pessoas daí são pessoas que se interagem muito bem, falam muito bem, são inteligentes, são profissionais como estão aqui. Eu acho que só não pode não estar em São Paulo. Mas, com certeza, se você pegar um paulista e meter em Belém, ele vai apanhar por muito tempo. Pode ter certeza, porque é totalmente diferente do meio que ele vive aqui hoje, né? Sim. Mas eu acho que é uma questão de você se ver capaz e enfrentar a realidade e vir. E acho que não tem essa algo barreira. confiança, não, né?
0: É legal ouvir eu isso. Eu acho que é confiança. Digamos que a gente está recebendo uma atualização da visão do mercado.
2: É, mas esse preconceito, eu acho que a tendência é cada vez mais... Ainda vai existir, tá? Sempre vai existir. O viés inconsciente é um negócio hoje muito falado. E eu acho que você tem que trabalhar os viés inconscientes, né? que é para você justamente entender a, a diversidade. Isso aqui é um país continental. Uhum. Quer dizer, se você tem um país continental, você tem várias culturas, várias pessoas, várias, vários sotaques. Vários mercados, né? né? Então, vários mercados, várias particularidades. Né? Então, acho que tudo isso é, contribui para somar como um um misto de vários profissionais para fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que não tem esse limite não. Hoje eu não vejo assim porque eu tô aqui, né? Saí de Goiânia, <risos> saí de Goiânia, fui pra Belém, fui para Brasília, fui para Rio de Janeiro, fui parar aqui em São Paulo. Então não tem espaço. Se eu vim, pode vir que dá. Opa, amém. É, João,
0: <risos> olha só o que a gente conversou aqui. Tu, tu sempre teve essa característica de Ai, assim, eu acho muito generosidade de tu sempre compartilhar a história, ensinamentos, né, tirar a pessoa, literalmente, da cadeira, sentada na cadeira e fazer a pessoa se movimentar. Tu, como profissional, que a gente fica extremamente feliz pelo teu sucesso, pela tua carreira contínua dentro uh, das operadoras de grandes corporações, Tu consegue, agora, tu como um, um, um profissional que com certeza é referência. Gente, não é puxar saco, porque ele não é mais meu diretor, não, obrigado. entendeu? <risos>
2: obrigado.
0: Mas assim, eu tenho certeza que tu és uma referência dentro da empresa. É, tu consegue entender o impacto que tu tens e que tu provoca na vida das pessoas, na vida profissional, Tu, tu entende isso é, até porque o líder ele tem que gostar de gente tu consegue Sim. ter essa visão clara desse impacto profissional de que tu chega que é meio que um trator, né? É, eu me, eu me lembro que aqui a reunião mensal que eu conseguia com o João Trurão era a gente passando mal da mesma forma que eu falava, gente, é a única pessoa que eu conheço, o único profissional que eu tive contato que conseguia dar pressão e a gente sair, aí é, o cara. A gente vai fazer, né, Maísa? <risos> vai
1: exatamente,
0: exatamente, exatamente, exatamente.
2: É, mas olha só, Maísa, é, a gente, como quando, quando a gente tem é, um objetivo, tem um propósito, é, você mira é, no ensinamento, você mira na parceria e você mira numa coisa muito importante que existe entre as pessoas, seja ela qual for e qual nível for e qual nível de se é chefe, chefiado, se é diretor, se é presidente, chama-se confiança. Então, para mim, acho que a base de uma boa relação e gestão chama-se confiança. E aí, quando você é, tem tudo isso, isso soma muito positivo. Mas, é, trazendo essa questão de você, Pô, mas será que você sabe do impacto, da importância, o quanto você mexe, o quanto você provoca, o quanto você desenvolve? Às vezes, não, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas chegam para você, porque quando você tem essa relação de confiança, aí é onde eu volto para a confiança, você pede muito feedback. Porque você, você não só dá feedback. Quanto mais você mais receber do que dar, melhor ainda. Mas você, como papel de gestor, eu acho que a primeira coisa, numa reunião que eu faço feedback, primeiro é pedir um feedback da minha pessoa, do meu profissional. E depois eu dou um feedback para a pessoa. Então, quando você... É, consegue estabelecer isso com a pessoa, e você escuta, não, você não sabe da importância. Aí é que você toma é, um pouco de conhecimento das coisas importantes que você faz. Lógico que você faz algumas coisas também que não deveria fazer. E eu acho que aí é onde você consegue, na sua humildade, você refazer e voltar a fazer diferente. então acho que isso tudo é muito bacana. Mas, geralmente você não tem, assim, muita noção do impacto, da importância. Eu, eu sou daquele profissional que eu vou fazendo de acordo com o que é o meu propósito de, de vida e o meu propósito como profissional. Se eu tenho o propósito de impactar positivamente as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de fazer dela um profissional bem-sucedido, firme, porque existe o um profissional que ele acha que é, firme, né? Mas tem tem aquele outro que eu acho que ele tem que ser firme. Eu acho que existe essa diferença. E eu faço de tudo porque eu já combino o jogo antes com as pessoas. Eu vou assim, olha, quer desenvolver? Vamos desenvolver junto. Agora vai ter horas boas, vai ter horas duras, vai ter horas ruins. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Então quando você combina tudo isso, a coisa flui tão normal que às vezes você vai vai tocando como como gestor. Vai ensinando as pessoas e a coisa vai rodando. E às vezes você não tem muita noção desse impacto. Você só percebe quando as pessoas são promovidas, numa reunião de feedback te agradece. E aí a gente hoje está. Uma palavra que. Um, um tema que reúne tudo, muito isso, né? Que é empatia assertiva, né? Eu acho que tem que ter, porque você ser empático e você ser assertivo não é fácil.
1: João, a gente não, é não poderia terminar esse episódio. Sem eu um comentar, né, para as pessoas escutarem, que até hoje, no dia, no dia do meu aniversário, no dia 2 de maio, o primeiro parabéns que eu recebo é de quem? Do
0: Truran.
2: <risos> Olha, faço questão, viu, Cleide? Porque eu acho o seguinte: se você. Às vezes você passa um ano sem ficar sabendo a notícia da pessoa você às vezes não fala com as pessoas, assim como a gente não se fala por telefone há quanto tempo, mas por mensagem. E eu acho que o aniversário, a pessoa, tem gente, geralmente a pessoa passa, assim, ah, dia do aniversário, não liga, mentira, liga sim. Liga porque a pessoa gosta de ser lembrada, a pessoa gosta da consideração. E é o dia do aniversário é um dia único da pessoa. Então se você pode, e eu faço questão, e não é por uma questão de... De spam, não, tá? Eu, eu falo uma mensagem. Por é isso mensagem. que eu ia te perguntar, Eu faço questão, eu faço questão de, de a pessoa entender que eu estou lembrando dela. Estou lembrando de fato, é, é genuíno isso. Porque eu escrevo lá para Cleis feliz aniversário, todo já feliz aniversário. E aquela pessoa também, que às vezes você, você não tem muito assim, eu também não, não, não mando. Mas eu, para as pessoas que você, que passou pela minha vida, teve importância, as pessoas que teve uma. uma uma fase de colaborativa tanto pessoal quanto profissional eu mando e faço questão de mandar todo ano e tem gente que tem toda tem gente que ainda me escreve a mensagem olha cara eu nunca imaginava que você ia lembrar todo ano você me manda a mensagem primeiro com meu marido é isso minha mulher, mesmo cara. então eu acho que não quero competir eu só quero mandar para você <risos> mas é muito legal isso, né? eu, é muito João legal. dorme
0: quantas horas por dia
2: olha eu durmo cinco ah, horas por
0: certeza. dia. com certeza tu tem tanta coisa para fazer e essa disponibilidade aí tu tá dizendo que tu vai lá com o dedinho e faz mensagem a mensagem porque a gente tá falando
2: Por isso que eu amado certo.
0: <risos> a gente tá falando a gente foi tua equipe há muitos anos atrás ao longo desses anos todinhos para cá quantas pessoas tu conheceram e é o questionamento que o nosso grupo antigo uh, da, da
2: operadora a gente faz Vamos,
1: é como somos na lista confere. VIP né Maísa
2: é, mas eu não mando pra todo mas as redes assim, tudo de contato, de agenda, se for pegar dá uhum. quase 20 mil pessoas. Nossa! Então vocês estão no, no top of mind oh, aí, tá... Olha
0: aí, <risos> João, vou te contar uma história que me, eu me lembrei agora. Uhum. A gente tava tu com essa característica, né, e tal, de responder todo mundo. porque não é só no pessoal, profissionalmente também muito dinâmico. E o diretor geralmente, quando a gente passa alguma coisa, passava, né, alguma coisa para um diretor. Tá, eu vou ver e esse vou ver. Às vezes demorava duas, três semanas por causa de toda a agenda que era complicada, né. E eu me lembro que tu tinha essa característica. Não, peraí, Maísa, tá acontecendo isso? Peraí, já ligava de lá para resolver já é o problema ou deixar encaminhado, né? Aí a gente estava com um gerente de divisão visitando a gente aqui. Fomos para Casa das Onze Janelas, na época que nem tem mais. Sim. Lá para uma hora da tarde a gente estava uma hora da manhã, perdão, a gente estava conversando sobre problemas de clientes XYZ, e esse gerente de divisão, que era de Brasília, ele chegou e falou assim: Ah, eu vou passar um e-mail para o João Truran. Ele vai ver que eu tô trabalhando aqui, é uma hora da manhã, não sei o que Eu vou ganhar esse ponto com ele E passou a mensagem, jurando assim, quando ele, o João acordar amanhã de manhã Primeiro e-mail que ele vai ver, e falar Poxa, fulano tá trabalhando até tarde Deu meia hora, você respondeu o e-mail <risos> Que eu falei, gente, ele ficou pasmo eu Falei, gente, ele respondeu o e-mail Todo mundo caiu na gargalhada
2: é. É muito engraçado.
0: É isso, mas olha, é... Ai, João, desculpa te
2: cortar. É... Não, tem que muitas é isso. Muitas histórias. Que, olha, são muitas histórias. Se for ficar contando aqui, tem bastante história, mas eu acho que vale a pena esse bate-papo e acho que o mais importante de tudo são as histórias que levam um conhecimento, um aprendizado, né? Porque é, é, essa, essa é uma característica que sempre foi minha, tá? Agilidade para gerar facilidade. Esse é o meu meu lema hoje.
0: Ah, legal, então a gente encerra por aqui. João, obrigada.
2: João,
1: Leite. muito obrigada. João, foi uma delícia conversar contigo.
2: Gente, agradeço demais o convite de vocês, foi muito gostoso conversar com vocês, estou aqui sempre à disposição, como pessoa, como profissional, como conhecedor de alguns mercados, se eu puder colaborar, estou sempre à disposição. Ah, ter certeza. que isso,
0: obrigada, João. Obrigada gente. Tchau gente. Até o próximo. Beijo. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau. tchau
2: tchau. Obrigado.